0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Denne uka kunne vi på NRK.no lese om en 16-åring som aldri betalte for klærne sine. Han har så mange følgere på Instagram at ulike firmaer gir dem klærne, som han da kan vise frem. Ja, Helge Thor du er professor ved Institutt for strategi og ledelse ved Norges Handelseskole. Og i boka «Tallskalle», så kommer i fjor, og som du har skrevet sammen med den svenske økonomiprofessoren Mikael Dahlén, så handler det blant annet om hvordan tall er penger. Og det er det vi ser her da, altså. Mange likes, mange følgere gir fortjeneste. Og dette ser vi andre steder også, ikke sant? Altså for eksempel i rangeringen av det ikke sant?
1: Ja, altså nå er jo tallene overalt, og noen av de tallene er jo er knyttet til stor verdi til, så høye tall i mange ulike versioner og fasonger, de, de gir verdi. Det er jo et eksempel fra sosiale medier som gir verdi at du kan ha mange følgere, eller likes, eller delinger på sosiale medier så kan gi deg fordeler, eller pengar eller... Produkter men vi ser det jo overalt. Sant? Det kan være KPI-er på, på jobb som gir deg en bonus, det kan være bonuspoeng på SAS og Norwegian som gir deg fordeler, eller tromf eller koopkortet ditt, eller eh, en høy kredittskår, kan det måtte være. Så, så tallene runt oss, de, de på mange måter utsetter oss for en slags sånn markedslogikk. Mm. Uh -huh.
0: Og det ska vi snakke mer om, for det skriver om det som dere kaller det for tallkapitalisme, altså hvordan høye tall lønner sig. Men før vi går videre, så kan du kanske si litt eh, om hva slags bok det er det er skrevet. Sifferdyr, eller sifferdjur, heter den på svenske, på norsk så heter den altså Talskalle. Og begge disse titlene forteller oss jo at det er noe med mennesket og tall, altså vi liker tall.
1: Ja, men liker tall, og vi har jo vært på en måte talldyr jengke og hele gjengen helt til med fant opp tallene eller begynte å telle for rundt 40.000 år siden sant og med i boken så ser mer jo på på hvorfor me er eh, talljunke og hvorfor disse tallene har fått så stor har stor plass eh og, og hvilke konsekvenser det får for, for relasjonene våre, for prestasjonene våre, eh, for samfunnet eh og ja, i, i litt sånn vi forstand, For det er et eller annet med tallene med at de er så konkrete, så relevante så objektive og ikke minst sammenlignbare, så gjør at det har fått en veldig stor plass i, eh, i livene våre. Mm.
0: Men så er jo dere opptatt av liksom, hvor sanne er det nå egentlig? Mm. Eh, men altså, eh, det som skjer nå, da, og som er et veldig viktig utgangspunkt for boka deres, talskalle, det er at bruken har tall har eksplodert. Og dette påvirker livene våre, som du sa nå, Helge Thorbjørnsen, O vi begynte å snakke om hvordan et høyt antall likes eller følgere i sosiale medier er noe du kan tjene på. Og som du også sa det er noe vi kan sammenligne oss med andre på, fordi vi skiller oss, vi kan vi oss fra hverandre med disse tallene.
1: Ja, det er noe som skiller oss som mennesker fra fra dyrene er jo at vi er like og sosialt sammenligner oss nå våldsamt, sant? Og det tallene gjør, det gjør allt. Li quantitifificerbart sånn og og sammenængbart og det og i de helt uh, i motstålig for oss uh, menneskersand for det med elske og, og sammmelling oss med med andre og enten det er jeg vet ikke, skattelister eller antal likes og følgere eller skritt per dag, så, så tallene gjør det som på en måte var subjektivt og individuelt til noe som er noe objektivt og litt sånn markedsutsatt og, eh, og sammenligbart, sant? Og det, det gjør jo også at en del av de eh, tallene får en del konsekvenser for oss som, som er litt, är oheldige, på mange måter så ger med veckor och til kommersielle eh, kommersiella og så gör att eh, vi kan få liksom sånn dystopiska effekter, sånn, eh, rare. Eh, sånt ett ett exempel som jag nämnde i boken är ju att eh inför livsförsäkring, Så gick ju av de stora amerikanske sällskapen, så John Hancock livsförsäkring ut redan i 2018, og så sa de att ja, hvis med får tilgang på tallene dine i Fitbiten eller Apple Watchen, altså helsetallene dine, mm. ja, då skal du få en rabatt eh, av oss, sant? Og hvis du tenker den tanken helt ut, så er jo den veldig dystopisk, sant? For det er jo de som da er sunne og friske og har lyst til å dele disse tallene som, som kommer til å dele de, og de som egentlig har behov for forsikring, de, de ønsker ikke å dele det og får ditt fordel. Så det, det er litt sånn den sterkeste vinneeffekten når vi kvantifiserer livet på, på denne måten.
0: Mm. Og høye tall, det lønner seg også på mange måter, også rent sånn konkret da, for det skriver altså om tallkapitalisme også. Men hva menes med det? Kan du si litt om det?
1: Ja, tallkapitalisme det, det mener jeg egentlig ting med det. Det ene er jo det vi, vi snakker om nå, sånn at tallene kan omsettes nesten til klingende mynter, altså at det blir blitt en slags valuta i seg selv, enten det er tal på sosiale medier, eller finansielle tal eller bonuser, eller, eller hva det måtte være. Sånn. Og det andre er jo at uh, tallene også innfører en slags sånn en markedstenkning og en markedslogikk i livene våre. Så det som tidligere var relasjonelt og som, som var litt subjektivt, jeg kunne på en måte ha min egen opplevelse av din ferie eller din leseranlegg i avisen, men med en gang du får tallknyttet til det og likes og følgere og eh, rating og så videre, altså blir det veldig sånn sammenligbart og eh, med får en sånn markedslogikk inn i livene på områder som vi tidligere ikke hadde, og det er jo på en måte tallkapitalismen mer sånn, sånn bredt uh, forklart
0: mm. Det kan være så enkelt sånn at man tänker at ett innlegg som er mye lest det er bedre enn et innlegg som ikke er så mye lest og sånn trenger det ikke å være
1: Nei, det trenger ikke være sånn, men med tenker sånn, og det har gjort studier på, så sånn, viser at ja, hvis du har mange lesere, eller mange likes, eller mange som har sett en video, ja, så, så oppfattes den sånn, som sånn bedre og mer sann. Ja, mm. Og det er jo problematisk, ja, for det er ofte så, så er det ikke det tilfellet i det hele tatt.
0: Nei, vi tänker da, som dere skriver mye om i boka, Helge Trude Bjørnsen, at tall er nøytrale, tall er ærlige, men sånn, Trenger det kan å det de kan både forvrenge og lyve, skriver dere, och det er noe interessant også med, eh, som vi, ja, vi begynte å snacka om dette, at eh, hvis du får, har mange følgere på Instagram for eksempel, så får du andre gode, du kan få og sånne ting, men så er det også dette at det trenger ikke å si så mye om personen, at den er spesielt dyktig selv om man har ha mange følgere, for er det ikke også sånn at høye tall, det fører til enda høyere tall, at hvis en har mange følgere, ja, så får man enda flere følgere.
1: Ja da, og det er jo litt den, på en måte, tallkapitalismen eh, gjør, er jo at eh, hvis du først har fått mye tall, så får du flere, sant, og det, på sosiale medier er det jo spesielt tydelig, for du har jo algoritmer, sant, som forsterker de effektene, at det som er lest mye, eller tittet på en del, det det blir sterkere og sterkere, men det, det påverker også oss selv, sant, så, så, hvis man fremdeles ser på sosiale medier da, og tänker at du legger ut et, et bilde da, på Instagram eller hva det måtte være og, og det får mange, eh, mange likes eller hjerter så er det jo en veldig stor sjanse for at du tenker at ja, dette var lurt, sant? Mm. Folk leste, de likte med mitt, men de likte ikke så godt det bildet av middagen. Så då begynner du å legge ut mer treningsbilder. Og de tingene som på en måte gir en umiddelbar belønning da, i form av høye tall, av det fortsetter du med, sant? Så det, det påverker interessene våre, det påverker motivene våre, og det kan også påverke selvbildet vårt, at vi på en måte, identifisere oss mer med de områdene i livet som kan tallføst og komme også for på en måte høye tall
0: mm. og så kan det også påvirke hvordan vi opplever ting, altså det skriver interessant om hvordan øh, ja, hvis man for eksempel på et hotell da, som har fått mange poeng eller mange stjerner og sånn, så kan man uppleve at det ikke var så bra, hvis man plutselig ser at ja, men det hadde ikke så mange poeng, som jeg trodde egentlig at disse tallene styrer hvordan vi har det da
1: ja, det er jo veldig gøy alt, det har med gjort ganske mange studier i boka, som viser det at disse tallene har en evne til å påvirke både før, under og etter opplevelser. Og alle som har vært uh, ute og reist, vet du jo at vi, vi bruker jo disse her, eh, enten det Booking.com eller PipAdvisor eller ulike typer eh, eh, aggregatorer, for å bestemme oss for hvor vi skal hen, enten det på et uh, hotell eller en, eh, en restaurant. Og det vet med det påvirker oss i veldig stor grad. Vi har gjort studier som viser at de tallvurderingene påvirker oss mye mer enn de skriftlige vurderingene. Sant? Så du kan ha et hotell som har en veldig god skår, eller en rangering, men hvor de verbale beskrivelsene er veldig dårlige, og likevel foretrekker du det i hotellet. Sant? Så mm. det jobbet vi systematisk med, og så jo at hvis du tok det samme hotellet, så hadde jo da glittrende, panegyriske skrift, nei, ja, skriftlige vurderinger og dårlige talvurderinger, at ja, de nådde ikke opp, sant? For det er mm tallene spiser på mange måter ord til, til frokost. Sant? Så det, det skjer før opplevelsene, det skjer under, hvis du får på umiddelbart feedback om, eh, om hvordan denne opplevelsen er. Og det skjer også i etterkant. Sant? Du kan være på en helt fantastisk konsert, og føle at dette var helt eller, eller hva det måtte være, så går det tilbake og ser at du har fått en treår eh, i anmeldelse, eller eh, at andre har vurdert det mye lavere, så tenker du at eh, det var kanske ikke like bra skjøret. Eh likevel. Mm.
0: Og da kan det være greit å huske på det som dere også skriver om, at tall kan dra hverandre ned, altså jo oftere for eksempel en anmelder setter tall på en film, jo lavere blir disse tallene over tid.
1: Ja, og det er jo, det er jo ganske fascinerende, sant? for dette Eh, der där så med altså, upp du har inte ett sånn mål är trötta själv egentligen det är mål du har på jobb eller kund till fritt sätt undersökelse eller olika ting du exponeras dig for men med vurdere jo och frivillig ting hela vägen och Netflix gör jo akkurat nu undersökelse som som visst har det då att ju oftare du sätter rating på en film eller en serie jo mer kritisk blir du sant så där går en går ner gradvis ned, steg for steg, sant? Jo, flere ganger, så du blir litt sånn revisor eller en slags sånn anmelder i ditt eget, uh, eget liv. Vi, vi gjorde også en studie av på lykkenivået til, uh, til tusen finner, så jeg tror det eller jeg så er jo uh, finner det, det lykkeligste uh, folkeslaget i, i verden, og der mm. følte med de over tid. Og der så vi jo akkurat det samme, hvis du, hvis du stadig spør en finne, hvor lykkelig er du nå, hvor lykkelig er du nå, hvor lykkelig er du nå, og med følte de over tid, altså gradvis, jo mer du måler, jo, jo lavere blir lykkenivået, sant? Så dette effektene av måling og kvantifisering i seg selv gjør at vi blir mer kritiske.
0: Og så utsettes vi jo får det hele tiden. En ting er disse stakkars finnene som dere jo grep rett inn i livet til, men vi blir jo hele tiden bedt om å arrangere opplevelser, ting vi er med på, hører på og ser på. Og du er jo foreleser, Helge, og du må jo også oppleve det her. Du blir også arrangert. Hvordan er det at studentene setter poeng på deg, da? eller tall på deg,
1: ja, det, altså jeg tror alle arbeidstaker nå er vant med å bli målt fra alle vinkler, og som foreleser så er det jo kanskje ekstremt der, for det er jo, en ting er jo forskningens kant, hvor du får alt fra siteringsindekser til, ja, hvor mange så har sitert det, og hvor bra var de journalene, og antal presseklipp, og ganger du har vært på radioen, og <laughs> det måtte være, men også i kursene som du sier, så får du jo kontinuerlige, kontinuerlige tilbakemeldinger, og formålet med det er jo å gjøre det bedre så sånn at jeg skal lære av de feilene jeg har gjort og så kan jeg bli bedre neste gang jeg setter opp samme kurser, sant? Men tallene der blir jo for det første så så er det mer information i de skriftlige vurderingene jeg får enn i talen i seg selv, sant? for det er jo forskning som viser at det sier mer om den som vurderer enn om den som blir vurdert ofte de, mm. de, de vurderingene men det andre er jo at du kan jo få helt sånn nærmest sånn, hva kan du si en slags sånn blackmailing situasjon, så jeg skriver om i boka det, så et eksempel ser litt utrert, men der hadde jo en student, anonym som som tog kontakt med meg og, og, og sa at jeg hadde dessverre glemt kurskravene i dette kurset, så, uh, så kan jeg få ta eksamen likevel. Og det er ju likhet for loven men en offentlig institution, så det kan du dessverre ikke gjøre, og det er uheldig. Uh, og da fikk jeg jo svaret tilbake, og okay, då får du en einer i kursevalueringen. På, på kurset ditt, sant? og mm. på den tiden så hadde vi faktisk en sånn live opplegg, så jeg kunne jo se det fra minutt til minutt hvordan dette kurset ble evaluert, og, og da mitt, mitt nei kom jo like kontant så den ene jeg fikk tilbake. Sant? For, og sånn er det jo, sant? Vi, vi rangerer alt fra fastlegen vår til læreren vår, og går du inn i en Uber i utlandet så er jo akkurat det samme mekanikk, men at du vurderer sjåføren, og sjåføren vurderer deg. Mm. Og det er jo grunnen til at det er jo ikke en eneste Uber-sjåfør som har en skår under 4,9, for du er jo livredd for å en dårlig skår, for da blir du ikke hentet neste gang.
0: Og det gjør det selvfølgelig noe med oss, altså det påvirker selvfølgelig oppførselen vår.
1: Mm. Det, det gjør det, sant? Og i profesjonelle settinger hvor du verdt du blir evaluert, så er det klart at det, det, det påvirker deg i, i stor grad. Men med, med hvor der å og kjølsand, så der er en selv som så re verrden ogærlig i USA, at man faktisk går run og så mål evaluerre kjøllhejle var en alt fra helse våre voret til, til sociale medier, til hva det kan det måte være. O det er påverkker med eksponre så kjøl af for for kan se unenedvend i med et taløderringer og, eh, ja, og, og evalueringer genom dene.
0: Mm. Vi tenker litt sånn, holdt på å si nesten sånn eksistensielt, dette med at vi hele tiden blir satt tal på, eh, andre ser vi vilket tal vi har fått, altså vi blir jo veldig synlige på en veldig sånn ny måte. Ja. Anstrengende måte.
1: Men blir det, sant? Vi blir synlige overfor andre, i hvert fall hvis du eksponerer deg selv for dette, gjennom sosiale medier og den type, den type plattformer. Og vi blir jo også mer synlige for oss selv, sant? Så jo mer du selv kvantifiserer, jo mer du eh, legger vekt på disse tingene, sant? Jo, jo mer har det et potensiale for å påvirke din, og også påvirke hvordan du ser på deg selv. Sant? Det, det, det har vi ikke gode tall på foreløpig, men, eller forskning på, men det med synes vi ser en tendens til, er jo at de områden i livet som lar seg ant enten i form av apper du laster ner eller hva det måtte være, at de blir liksom litt viktigere for deg, mm. på grund av tallene virker mer sikre enn andre subjektive opplevelser, sant? Så, så hvis jeg for eksempel har lastet ned SAS-appen, og hver gang jeg er ute og reiser, åpner den, og ser, oi, i helgen, har du 80 000 poeng på SAS, og you're a traveler, og sant? Så, mm. så føler du litt mer sånn, ja, jeg er jo en international man of mystery, sant? Kjører rundt på flyplassen her, og, for det, 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 det påverker deg nettopp på grund av at i de, de tallene, og målingene jeg selv velger mig eksponere meg for
0: mm. Dere skriver også da om hvordan penger får folk til å jokse mer, og ja. blir vi eksponert for penger, så viser vi mindre omtanke ved rett og slett mindre greie mm. og så er det det spesielle da at det er noe likt med dette eh, eh, som vi snakket om nå, med høye tal, med likes og sånne ting, og med penger Kan du si litt om det?
1: Ja, altså det var jo Egentlig, nesten hele utgangspunktet for boka, er jo at man har sett på mye forskning som, som viser mer altså de sosialpsykologiske effektene av penger. Da, sant? Altså, vi vet at pengar får folk til yte bedre, sant? at de står på litt mer, men det har en del negative som sånn, prososiale effekter. Sant? Du, du føler du er deg nok, bare du tar på penger og blir eksponert for liksom, konseptet mm. penger, så, så blir vi litt mer egoistiske, eh, du får det du kan kalle asshole-effekten i sosialpsykologi, at, eh, at du føler deg leksjølig nok, du er mindre tilbøyelig til hjelp av andre, eh, og du blir mer, mer selvopptatt og, Litt av motivasjonen for boka var jo, ok, men penger bare ett tall. Hva med alle de andre tallene rundt oss? Altså tallene på Fitbiten eller Apple Watchen vår, de sosiale medietallene våre, alle de andre tallene har de mye av de samme effektene. Og så begynte med systematisk da, å gjøre ulike eksperimenter eh, på dette, og, og det som er oppsiktsvekkende og litt trist, er jo at vi finner akkurat de samme effektene da, eh, på de andre tallene som, eh, som har mye. Så, sant? Du blir, hvis du har høye tall, så blir du lite sjøl nok, og på grensen til narsisistisk, og får liksom, du mindre tilbøyelig til, til å hjelpe andre. Eh, og hvis du får lave tall, så altså, føler du deg litt utenfor, og eh, du kan ha... Du kan det, det kan faktiskt bli deprimerat det det kan vara mange negativa effekter av det så, så det som är lite speciellt här när det gäller tallarna är att det har negativa effekter både for de som har de låga tallarna mm. och de som har de höga tallarna. så det är på en del områden i livet så er det goda argument för att ta de i väckor för de har inte nödvändigtvis goda effekter renten du du scorear högt eller lågt. Mm.
0: Det är så många tall runt oss och vi mäles och telles men vad hva er det som måles å telles?
1: Nei, det er jo alt. Altså, nå har jo teknologien gjort det mulig å telle alt. Altså, bare i, i rommene vi sitter her nå så er det jo hundrevis av sensorer. Eh, så, så det er jo ikke grenser lenger for hva som kan telles så kan vi kan få data eh, på. Så spørsmålet er jo bare hva vi selv ønsker å bli eksponert eh, for og hvor langt vi egentlig skal slippe disse tallene in i livene våre, sant? enten det er helsetall, sosiale medietall, finansielle tall, og ikke minst tall på jobben. med altså, bruker jo tall hele veien på å evaluere selv og andre, eh, som også, eh, og mulighetene er uendelige sant? med ny teknologi. Så spørs det jo bare hvor langt vi skal, skal slippe det da, og mm. hvilke områder dette her er, kanskje, ja, kanskje har ha en del ganske negativa, både psykologiske effekter, men også dårlige effekter på ytelse, for det er jo ikke sånn at man en gang du begynner å tallfeste noe, så yter folk mer.
0: Mm. Og det er jo mange debatter om akkurat det her, da. for eksempel dette å begynne med måling og telling og så for eksempel helsevesene, og det forteller deg noe som skjedde i Storbritannia, og det handler om ambulanser og penger og tid, ja, hva, var det som skjedde?
1: Ja, det er vel ett eksempel fra, altså du har jo hatt eh, lenge en sånn new public management bølge, sant? at eh, sykehus og skoler og institutioner på mer, i større grad skal styres som, eh, som bedrifter, og så, så får du jo av og til en del liksom, effekter av, eh, av det, og det eksempelet vi eh, nevnte i boka der var jo fra Storbritannia, hvor, en del då ble økonomisk straffet hvis de ikke klarte å behandle en pasient fire timer etter ankomst. Og det som skjedde da, var jo for å, å bli økonomisk straffet, så sto da en del ambulanser utenfor sykehusdomten og kjørte ikke inn før du da visste at du klarte å behandle denne pasienten i løpet av fire timer, slik at sykehuset skulle unngå å bli økonomisk straffet. Mm. Med et sånn. Ta verst eksempel på de uintenderte effektene av måling. På, på mange så er det jo også den type effekter, sant? at du, du setter noen kopier eller målepunkter som, som du ønsker at de ansatte skal forholde seg til for å få bedre ytelse, og så enten måler de ikke det de ska eller så tilpasser de ansatte eller kundene, eller kan det måtte være sig. seg, så, så risikerer du egentlig det motsatte av det du eller du, du oppnår det motsatt det du ønskte.
0: Mm. Og i nyheten i dag som vi snakker sammen vi snakker sammen på torsdag så var det også en app da som noen skoleelever brukte hvor man kunde uh, gi hverandre poeng altså man med sine medieelever poeng altså rating for utseende personlighet og mange sånne ting så det ja, det kommer inn på mange områder.
1: Ja, det og, og der har det vært altså det har jo vært eksperimentering med dette her på sån relasjonsapper som Tinder og så videre, va sant? Du har jo den type mekanikk uh, med strikes og så videre på, uh, på Snapchat og i mitt yrke også har du jo hatt uh, en sånn internasjonal tidsette rate rateyourprofessor.com, sant? Så det er en sånn vurdering av uh, av av professor eller, eller forelesere, og i en periode så hadde du en sånn red hot chili pepper, eller et eller sånt, så var jo da rett og slett på utseende da, av foreleseren. Og det er klart at det, det er jo ikke en verden vi ønsker å, å leve
0: i. I fall ikke når det er sånn som du snakket om, denne samlingen mellom penger og tall, at, at blir man eksponert for penger og høye tall, og sånn, så blir man rett og slett ikke så hygglig.
1: Nei, det blir ikke det, og det, det har med både gjort eksperimentelle studier på, som gjør at når du liksom jokser med folk sine tall, så ser du at de faktisk fast altså, man blant annet eksponert mennesker for sånn moralsk beslutningstaking og så ser du at de skårer dårlig altså list han sånn tabuid kan du si de er mer tilbøyelige til å stjele kopier papir på jobben når når de er mye fokusert på sine egne tall og enten det er helse eller sosiale medier eller eller hva det måtte være. Men har også gjort noen store studier i Norge sånn landsrepresentative kommer se liksom korrelasjonelt, altså sammenhengen mellom de som følger mye med på sin egne tall og ulike livsutfall. Og gjemt over så de, er de litt mindre lykkeligere, litt uh, mer stresset og foretar litt mindre moralske valg og hjelper andre i litt mindre grad hvis du er veldig opptatt av tallene i livet ditt.
0: Og da kan det være vel verdt å huske på det som det skriver da, at tall er nesten alltid subjektive i en eller annen forstand, og så skriver det dette med at tall er jo bare noe vi har funnet på.
1: Ja, det er noe har funnet på, og nå hører jeg sånn kjempe negativ ut til tall som økonomiprofessor, så er jeg kanskje litt sånn A typisk, men det er jo viktig å understreke sant? at det, tallene er jo helt fantastiske. Det er jo de som har liksom fått sivilisasjonen videre og gitt oss innovasjoner og puttet oss på månen og så, så videre, så dette er jo ikke negativ til tall, men når på en måte, menneskes trang til tall og teknologien har gjort at det er overalt hele veien så må man må nok ta ett skritt tilbake og se ok hvor er de fruktbare og hjelper oss og hvor er de negative sidene hvor det har negative psykologiske effekter sant for det er jo de kan jo hjelpe oss i beslutningstaking og sant mm. nå har man snakket veldig mye om om ting som är negativt sånt men, men i situationer då kommer jaga beslutningar baserat på egne fördomar på usikkerhet eller tvetydig information så kan ju tallen hjälpa sånt så med jobblatta en stor studie på, på Airbnb eh kunde med altså, vet att i delnings ekonomin så är det mer rasism och fördomar det är ganska gott dokumenterat så du vill heller leja av en värd som är lik dig i etnisitet i utseende mm. enn en, en utgruppe verdt. Da. For identiske leiligheter så er du villig da til å betale 25 mindre for en, en utgruppe verdt. Mm. Sant? Og, men med en gang du tar den type stjerne vurderinger og på en måte tallvurderinger inn, sant? så hjelper det deg i å flytte litt av den usikkerheten vekk og så videre. Så når med da gjorde det eksperimentelt på en høy med hörmer leilet då så fant mig ju då att den de fördommen eller lavere betalningsvillet den försvant som dugg for solen når du tog en tall och disse värderingar. Så de kan ha mange positiva effekter och mm. men du må bara veta liksom kanatio vilka vilka effekter det, det har då.
0: Mm. För den för sån fortalt och så är det besyret att det är du ville varit skeptisk visst bara var ord så ville så glömde det når det var ja. tall. Ja, og
1: da bruker du information om navnene på verden eller utseende på verden. Det bruker du som grundlag for å fatte en beslutning, og der, der er det usikkerhet til fordommer. Sant? Men når, når tallene kan være med å ta det vekk som en slags sånn tillitsmarkør, så, eh, så er jo tallene positiver på vår side.
0: Da. Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.